1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito del podcast de cinéfilos para cinéfilos La Linterna Mágica. Es un placer estar con ustedes desde el corazón de Polanco, donde grabamos esta la emisión número 116 de este podcast. Y bueno, pues eh, hoy vamos a, a dedicar el podcast a un cineasta muy especial. Eh, entonces, eh, antes de decirles quién es él y hablar de su obra y de su estilo tan eh, sui generis... Primero vamos a ir con Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, que nos va a hacer su reseña de un estreno de esta semana, para que ustedes decidan si lo van a ver o no al cine. Así es que, sin más preámbulo, vayamos directamente con
1: Raulito. ¡Adelante, Raúl! Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes Oigan, pues yo sé que por ahí debe haber muchos y muchas fans del de universo de Harry Potter, de las películas de Harry Potter, de los libros de Harry Potter. Y, por supuesto, hace dos años han de haber estado también muy contentos porque el universo se expandió con eh, pues la primera precuela que se llamó Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y pues este fin de semana se estrena la secuela de esta de esta nueva franquicia ya, que se llama Animales eh, Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. Y pues es protagonizada nuevamente por Eddie Redmayne como Newt Commander nuestro nuevo héroe que en esta ocasión pues volverá a reunirse con sus amigos para eh, buscar a Credence. Credence, el personaje interpretado por eh, Ezra Miller. Y pues nada más. O sea, no me gustaría ahondar muchísimo en la trama. Porque también sé que las personas que son muy fans de este universo. Pues quieren ir. Eh, sin saber nada, ¿no? Porque también he escuchado por ahí que, que hay muchas revelaciones, hay muchos spoilers Y yo como la verdad es que no soy fan, la verdad es que no soy fan de esta de esta franquicia Pues pues no, la verdad es que me da igual, pero, pero sí estoy tratando de... De no revelar demasiado Digamos que la premisa es esa Esta película es dirigida nuevamente por David Yates Es el mismo director de Animales Fantásticos Y donde no encontrarlos Y también es el director de las cuatro cintas anteriores de Harry Potter eh, Yo creo que la Warner Bros eh, Supo muy bien eh, lo que querían de este de este realizador Porque pues bueno es un realizador que se adapta digamos al molde del, del universo de Jackie Rowling De hecho... Él trabajó muy de cerca con con la con esta escritora y eh, pues eso eso es importante sobre todo para este tipo de franquicias que requieren más que cineastas o, o artistas, pues sí si requieren a un artesano que sepa darle cabida a, a las imágenes en movimiento y creo que en ese sentido David Yates ha hecho muy buen trabajo. Tanto con las cuatro películas anteriores como con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Sin embargo, me parece que el trabajo del señor Yates en esta cinta queda un poco a deber y eh, lo digo porque... Pues yo me sentí, la verdad, un poco perdido en, en, en su narrativa. Me parece que hay momentos en que las secuencias de acción no están del todo bien editadas. Yo no, no acababa de entender eh, qué es lo que estaba pasando en estas secuencias. Digo, a final de cuentas, uno lo infiere, no, no es tan difícil seguirlas, pero, pero me parece que, que en esta ocasión sí... Descuidaron un poco el tema el tema de la edición. Eh, en el tema de actores, pues bueno, los, los son los mismos intérpretes de la, de la cinta anterior. Como les decía, está Eddie Redman como Niles Commander, está nuevamente Katharine Waterstone como, como Tina, está eh, Johnny Depp. Eh, regresa a pesar de que tuvo un pequeño cameo en, en la cinta anterior. Aquí ya regresa ahora sí como el villano Grindelwald. Porque recordemos que en la cinta anterior pues eh, la mayor parte del metraje lo, lo interpretó Colin Farrell. Y también está en esta cinta Jude Law. Jude Law interpreta el papel de Dumbledore. Ya saben que es este eh, gran mago que es como como el equivalente de Gandalf en El Señor de los Anillos, pues Dumbledore es interpretado por Jude Law y para los que sean muy fans seguramente querrán saber cuál es la relación entre Albus Dumbledore y, y Green The wolf que es el villano de la cinta, que es el personaje que interpreta Johnny Depp, pero pues no se los voy a revelar obviamente porque pues ahí es donde está digamos como la, la carnita o el interés más importante eh, de esta cinta que pues eh, pues nos deja pues en claro que, que hay más historias que contar aunque no sé si necesariamente eh, haya haya carnita o haya, o haya tela de donde cortar porque a pesar de que la cinta dura dos horas quince hay momentos en que de veras yo sentía que la narración no estaba fluyendo como debería la sentí un poco lenta, pesada eh, admito, confieso que, que yo me aburrí bastante. También, pues bueno, yo no soy fan de, de esta franquicia, pero pero pues híjole, no, no sé, no, de verdad la sentí como una, una película que si le hubieran dado unos dos meses más para editarle, a lo mejor eh, la narrativa hubiera funcionado mejor. De lo mejor de la cinta, o al menos lo que a mí más me gustó es eh, Pues que visualmente es bellísima. La verdad es que eh, se nota que hay mucho billete invertido en los efectos visuales, entonces, por ejemplo, cuando vemos muchísimas llamas azules que luego se transforman en una especie de ave fénix, pues la verdad es que verlo en pantalla, pues sí, es muy bonito, es, es, es muy... Muy gratificante eh, saber que vas a pagar un boleto por un producto eh, perfectamente confeccionado en términos visuales y auditivos. La, la reconstrucción o el armado de cómo están hechas las ciudades, sobre todo París, que es donde sucede la mayor parte de la película, me parece que está muy bien realizada, dan ganas de estar ahí. Eh, si acaso va <risa> pasar un buen rato, pues sí, es una es una cinta que recomiendo por supuesto a, a los que sean muy muy fans de, del universo de Harry Potter, de esta nueva franquicia eh, pero para los que no lo sean, como, como es mi caso, no sé si vayan a hallar a, a algo más es un producto disfrutable, pero, pero para mí es un producto... Que, que se queda hueco o sea, como, como les digo, si sí es una película visualmente muy bonita pero creo que no hay más sentí a Eddie Redmayne un actor al cual yo admiro mucho que me parece de veras un gran gran actor yo en esta cinta, a, a diferencia de la anterior por ejemplo, lo sentí como fuera de tono, fuera de papel de repente sentía que como que no estaba a gusto con el personaje, bajando mucho la cabeza, eh, escondiendo sus ojos a través de su copete no sé, no sé, yo yo preferiría que más bien ustedes que... Que, que me están oyendo y que sí son fans de, del universo de Harry Potter y de esta nueva franquicia, pues me lo digan, me cuenten qué les pareció la película, si era lo que esperaban si encontraron cosas eh, todavía más increíbles que eh, hagan que estén expectantes por una tercera película, díganmelo en los comentarios, este, platiquemos por Twitter, yo estoy eh, en esta red social como @OyeFuentes. pues yo soy Raúl Fuentes, te agradezco tu atención y pues nos escuchamos la próxima semana hasta luego Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulín, Ya saben ustedes, oye Fuentes, en todas las redes sociales. Raúl les responderá a todas sus dudas que carcomen. Y probablemente les despertará nuevas dudas. Pero bueno, ese es el trabajo de un buen crítico. Y bien, pues eh, yo, mientras tanto, les voy a hablar en esta ocasión de un cineasta británico del que probablemente no han oído hablar o quizás no recuerdan haber oído hablar pero seguramente han visto alguna de sus películas o referencias a alguna de sus películas en otros filmes ya que ha resultado ser uno de los directores cinematográficos más influyentes de los últimos 50 años, eh, ahora ya está retirado ya está retirado del cine, básicamente por su edad, tiene 90 años, pero dejó como legado una serie de películas sumamente importantes, sumamente llamativas, vistosas, y, e, como dije, influyentes en la historia del cine mundial. Eh, me refiero, claro, está a Nicolás Reg esto se escribe R-O-E-G, Nicolás Reg eh, Nacido en Londres el 15 de agosto de 1928 y creador de algunos de los filmes más memorables que tengamos memoria reciente, como desde cosas infantiles, aventuras infantiles como Las Brujas, eh, basada en la novela de Roald Dahl, eh, aquella cinta que hizo el debut de David Bowie. En cine, El hombre que cayó a la tierra, eh, La cinta Performance con Mick Jagger y James Fox. Y por supuesto su filme quizá más conocido y más querido, más reverenciado y más inolvidable, que es Don't Look Now con Donald Sutherland y Julie Christie. Bien, bueno, habría que empezar por decir que Nicolás Schreck empezó su carrera como director de cine a la edad de 40 años. O sea que, chavos que se sienten frustrados porque tienen casi 30 y no han dirigido todavía su primera película, tranquilos, huilos, eh, No pasa nada por no haber sido un Javier Dolan. Eh, pues él empezó a trabajar eh, primeramente como fotógrafo de cine. Este haciendo cosas muy interesantes como cinefotógrafo con directores como David Lean. Seguramente ustedes recordarán o han visto en alguna ocasión o sus padres les habrán contado de Doctor Zhivago, una de las películas más hermosas que se hayan realizado en la segunda mitad del siglo XX. Bien, en Doctor Chivago, que se filmó... En distintas locaciones, algunas en España, otras en Noruega, eh, porque aunque la historia estaba ambientada en Rusia, pues no se podía filmar en Rusia, eh, porque era anti-régimen anti y anti-revolucionaria, eh, con Omar Sharif y Julie Christie y Geraldine Chaplin, jovencita, jovencita y muy mona. Eh, Reg trabajó directamente con David Lynn, que había sido su maestro. Ya había trabajado con Lean en otras en otras películas. Eh, y siendo todavía un muchacho de 18 años, había sido asistente de cámara en Great, en Great Expectations de Lynn, precisamente. Podemos decir que la vida de, de, de Nicolas Reg siempre fue el cine. Y también lo fue el crear imágenes muy únicas. Eh, también trabajó, por ejemplo, con eh, François Truffaut en Fahrenheit 451. Eh, también con Julie Christie eh, y con Oscar Werner. La única película del canon de, de François Truffaut que se filmó en inglés... Y que está basada obviamente en la famosa novela de.. de Ray Bradbury. Eh, y en esta. en esta historia. Eh, eh, el Reg es el creador de todas las imágenes eh, casi psicodélicas que utiliza Truffaut. Eh, a, trabajaron muy de cerca para poder crear desde la secuencia de créditos, que es toda recitada con, con, este, con antenas de televisión en distintas eh, azoteas eh, y distintos. Eh, giros utilizando por ejemplo eh, un monorriel o tomas, tomas muy arriesgadas desde arriba para describir una, una hoguera de libros vamos Rex siempre fue como muy creativo en ese sentido eh, y fue después de, de Fahrenheit 451 que se le acercaron los productores de la Warner Brothers bueno entonces era la Warner Seven Arts a él y a otro director que estaba emergiendo en ese entonces... Que se llamaba Donald Camel... Que había sido durante muchos años un retratista... Muy célebre en la alta sociedad británica... Incluso había hecho un famoso retrato de la princesa Margarita... Y eh, ambos eran artistas como que estaban muy en boca de todo mundo... Y los dos querían, digamos que trascender los papeles que ya estaban representando, ¿no?... Entonces les propusieron codirigir una película que se llamaba Performance. Performance es una película en la que actuaron eh, Mick Jagger, James Fox, eh, Sarah Miles y Anita Pallenberg. Es una película eh, muy sui generis acerca de un gángster, en este caso James Fox, que estaba... Actuando contra contra el estereotipo a él por lo regular le daban papeles de de señorito inglés muy inglés desde el sirviente de Joseph Losey o eh, había sido pareja de Julie Andrews apenas un año antes en Millie una chica completamente moderna que era un un musical tan bonito pero tan bonito que este era eh, realmente Nauseabundo de lo bonito, esto no es Necesariamente malo, es solamente que era excesivamente Bonito Y eh, aquí él estaba Como que rompiendo su imagen, haciendo el papel de un Gangster, y Mick Jagger Interpretaba, oh sorpresa, a un cantante De rock, que vivía eh, Aislado del mundo Con dos mujeres en una En una casa, en un barrio De Londres Entonces, eh para no hacerles el cuento largo El... El gángster está huyendo de unos gángsters que lo persiguen. Busca refugio en la, casa del, en la casa del cantante de rock que él piensa que está abandonada. Finalmente se encuentran ambos hombres y que, como que empieza a darse una relación de simbiosis entre ambos. El rodaje de la película, que tuvo lugar en 1968, eh, fue muy complicado, especialmente para Fox. Porque hubo mucho consumo de droga en el set, especialmente... Eh, ...drogas psicotrópicas y hongos alucinógenos y otras cosas que afectaron profundamente la psique de James Fox... ...al punto de que se retiró del cine estando en la cúspide del stardom. Eh, se, retiró de, se retiró de ello por años, muchos años, como 15 años estuvo retirado hasta que David Lynn lo volvió a llamar para pasaje a la India... Pero eh, se desapareció del, del, del mundo del del este del cine. después Años después diría que mucha gente pensaba que Mick Jagger y Performance le habían este, volado la mente. Y dijo que no, que en realidad su mente ya estaba volada desde mucho antes. Pero fue esta circunstancia la que lo llevó a finalmente romper con todo. Mick Jagger también quedó como que un poco eh, insatisfecho... Porque finalmente pues él no era actor, había tomado algunas clases para hacer esta película, pero realmente no, no se sentía tan a gusto. Además estaba medio molesto porque el papel, de, el papel que interpretaba Sarah Miles originalmente lo iba a hacer su entonces novia Marianne Faithful. pero Marianne sufrió una crisis nerviosa, entonces no pudo hacerla y él estaba así como que un tanto disgustado y bueno, temperamentos. Entonces llegaron a un acuerdo. Rueg iba a ser el encargado de la dirección técnica de la película y Camel de la dirección de actores. Años después Rueg eh, diría en un comentario para Performance que fue una experiencia muy difícil porque él venía... Eh, Digamos que disciplinado para trabajar de cierta forma después de haber trabajado con grandes directores como Lousy, como Truffaut, como eh, Lin, eh, etc. Eh, y de repente encontrarse con que tenía no solamente la responsabilidad de cada toma... De cada shot, de cada encuadre Sino que también tenía que lidiar Con las excentricidades de Donald Camel Y las excentricidades De su elenco Y finalmente aquello era una jaula de monos Así lo dijo, literalmente Una jaula de monos Eh performance se terminó de filmar en 1968 pero no se exhibió hasta 1970 y durante muchos años permaneció como desaparecida convirtiéndose por primera vez para Craig en un filme de culto y esto vendría eventualmente a convertirse digamos en la rúbrica del trabajo de Nick Craig eh, se convirtió en un director de culto. Siendo que él venía de un mundo más mainstream. Y sin embargo no le importó tampoco. La siguiente película que hizo ya él como cineasta solo. Fue una, una cinta llamada eh, Walkabout. Que quizás ustedes hayan visto. este Está disponible en la Criterion Collection. Eh, Walkabout con... Con eh, Jenny Seagrove y Lucien John, un, ni un niño actor llamado Lucien John, y Victor Gilpilil, que es este actor, célebre actor aborigen australiano, que ha hace ahí su, su debut como actor, son los únicos tres personajes en esta historia que, que gira en torno a una pareja de hermanitos, una niña de unos 14 o 15 años y un niño como de 9 que son abandonados bajo circunstancias eh, violentas e inexplicables en el desierto, en el desierto australiano en lo que llaman el Australian Outback que es uno de los puntos más eh, estériles del mundo no hay nada más que arena y piedra eh, entonces pues ellos tratan de encontrar la manera de regresar a la civilización son dos niños... Eh, ...que han sido educados de un modo muy inglés... Eh, ...de clase media alta, muy burgueses... ...que de repente no saben no saben lo que hacer... ...entonces van caminando sin un rumbo fijo... ...pero están tratando de encontrar la manera de volver a, a la civilización... A, la, ...a su casa y a su madre... Cuando, este, ...cuando encuentran a este personaje, a este joven aborigen... ...que está haciendo un ritual... Un ritual de paso que forma parte de su de su crecimiento en su tribu. Es enviado por su tribu a atravesar el desierto y luego volver. Y ostensiblemente cuando él vuelva será un hombre. El encuentro entre estos dos chiquillos y este jovencito resultará en, en cambios drásticos y dramáticos para todos ellos. Pero principalmente en en una mirada muy intensa al contraste entre, entre las dos Australias, ¿no? Reglo trabaja con un. casi casi con una poesis, ¿no? Eh, eh, hace un trabajo limpísimo de fotografía. Eh, su selección de tomas es brillante. Eh, los chiquillos son espléndidos, espléndidos actores. Y por lo mismo, pues, eh, hace una película que empezó a llamar la atención no solamente como una cinta de aventuras para niños, sino como una pieza de arte cinematográfico para adultos. Y también empezó a tener seguimiento de culto. Y eso nos lleva a la que es como dije antes, su película probablemente más conocida y más querida, y para mí es quizás eh, su trabajo más importante y es una de mis 10 películas favoritas de la vida, que es Don't Look Now eh, en español se le conoce como Amenaza en la Sombra o se le conoce como Venecia Rojo Shocking eh, es una cinta de 1973 eh, realizada totalmente en locaciones en en, en Venecia, bueno no totalmente pero en su gran mayoría de ocasiones en Venecia, eh, protagonizada por Julie Christie, naturalmente tenían una gran gran amistad y la siguen teniendo y Donald Sutherland uno de los actores más fascinantes de, de esa época y, y de muchas épocas, Donald Sutherland me parece un tipo increíble, es uno de mis actores favoritos. Eh, ellos interpretan a los personajes de John y Laura Baxter que son eh, los protagonistas de la historia originalmente escrita por Daphne du Maurier, que ustedes la recordarán como la autora de Rebecca la película de Hitchcock o de Mi Prima Raquel My Cousin Rachel, que hay dos versiones eh, una de 1952 y otra del año pasado con Rachel Weisz, que por cierto es espléndida o... Eh, bueno, muchas otras, este, muchas otras historias eh, Daphne du Maurier fue durante años una escritora sumamente prolífica y muy leída en, en, ciertas, en ciertas épocas y que sigue, re, que sigue recuperando eh, prestigio y crédito entre los lectores aún ahora más de 30 años después de su muerte en Don't Look Now lo que nos cuentan eh, Rueg y Dafne de es la historia de, de este matrimonio que se encuentra en Venecia. En el relato original están de vacaciones, pero Rueg en el guión consigue que la historia cambie un poco y se sostenga mejor en, en una justificación un poco más clara. El esposo John es restaurador de iglesias y están trabajando, está trabajando para para restaurar la Basílica de Santo Domingo en, en Venecia, en el centro de Venecia. Y Laura pues lo acompaña, tienen otro hijo, eh, tienen un hijo mayor, Johnny, que está eh, en el internado en Inglaterra y su hija menor Christine la vimos morir en la primera escena de la película. Es una escena sumamente dramática, sumamente demoledora. Y ya a partir de ahí sabemos que estamos en un terreno frágil y quebradizo donde REG mezcla colores, atmósferas y una edición extraordinaria. Eh, donde vamos a tiempos perdidos, vemos pequeños fragmentos de lo que puede ser el pasado, puede ser el futuro, puede ser el presente, no lo sabemos. Y en realidad llega un momento en el que no importa, finalmente todo se, todo se aclara y se explica hacia el final, pero en el momento en el que estamos yendo estamos atrapados por esta serie de secuencias casi casi hipnóticas y por las interpretaciones de Julie Christie y Donald Sutherland, que incluso hacen una protagonizan una de las escenas de amor una, escena, una de las escenas eróticas más bellas y célebres de la historia del cine que por supuesto causó controversia en el momento de su estreno, en el 73 eh, pero en la que ellos pareciera que realmente están haciendo el amor todo es sexo simulado pero parece que están haciendo el amor, que son una pareja de mucho tiempo de casados que están haciendo el amor y en realidad solamente se habían conocido un par de días antes y, y era la primera escena que se filmaba porque Rueg había decidido sacársela de en medio para poder concentrarse en el resto de la historia Y le funciona muy bien La verdad el, el truco a A Nick Regg. Eh, la película es bellísima Tiene un score musical De Pino Donayo Que además nunca había hecho un soundtrack para una película Pero Reg insistió en tenerlo Y le funciona Y este Y, 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 y tiene una música bellísima Bellísima, bellísima eh, es un, un filme, es un filme realmente notable y tuvo una gran aceptación y por un momento parecía que Reg iba a romper con, con el con el cine independiente y el cine de culto pero la película adquirió su propio seguimiento de culto y hasta la fecha lo mantiene y entre las personas que profesan ese culto, esta gente como Danny Boyle como Steven Soderberg eh, como Lynn Ramsey eh... Wes Anderson, un montón de, de directores de la nueva ola que admiran profundamente, específicamente, este trabajo de Nicolás Regg. Después Regg eh, acepta filmar una película llamada El hombre que cayó a la tierra, en la que David Bowie decide hacer su debut cinematográfico como actor. Después de haberse convertido en el cantante sensación durante mucho tiempo. Y eh, Reg decide que sí, que tiene la suficiente presencia escénica como para para lanzarse a hacer una cosa así. El resultado fue un poco ambivalente. Tanto Bowie como Candy Clark como... Eh, Rip Torn, que son los personajes principales Los actores principales, están muy bien Dirigidos, pero la película se siente Un poco como que Demasiado ensimismada en su innovación visual Como para poder Resultar coherente y eso por supuesto le afecta, no tiene, no tiene la cohesión narrativa, ni la belleza, ni la elegancia de Don Look Now. Sino que es más aguerrida, más atrevida y también por lo mismo más arriesgada y a veces fallida. Eh, sin embargo, es una película que sigue teniendo un seguimiento de culto inmenso alrededor del mundo. En parte algo de culpa de ello, de Andrew Bowie. Y eh, después vinieron otros filmes más pequeños, algunos realmente muy interesantes... Como por ejemplo Eureka con Jim Hackman y Teresa Russell. Teresa Russell quizás ustedes la recuerdan por um, precisamente películas como Bad Timing, Eureka um, o tal vez este por Black Widow. Aquella, esta, aquella película con Debra Winger de Bob Raffleson. Eh, ella era eh, la esposa de, se convirtió en la esposa de Nicolás Regg y fue la protagonista de un montón de sus películas entre los años 80 y 90. Eh, y por supuesto, nadie olvida a Angélica Houston, eh, completamente en Angélica Houston, eh, comiéndose a mordidas el escenario, en The Witches The Witches que a ver, Si bien eh, Roald Dahl protestó Hizo pataleta pero bueno Roald Dahl Protestaba absolutamente por todo eh, Aunque yo lo quiero mucho Y es uno de los escritores que iluminó mi infancia Y mi adolescencia Protestaba absolutamente por todo eh, Ruega hace una película divertidísima Una sátira morraz Y muy, muy, muy ingeniosa Con la ayuda del laboratorio De Muppets de Jim Henson Y el resultado es realmente brillante Y... Después de Don't Look Now es probablemente su película más conocida y más vista, aunque mucha gente no sabe que el director es Nick Reg. Porque vieron las, las brujas The Witches cuando eran niños. Entonces, cuando cuando les dicen, ah, no, es que sea el mismo director de no sé qué y no sé qué. La gente se queda, ¡oh, wow! ¿A poco? Eh, Reg eh, no tuvo una carrera muy prolífica. Pero los filmes que hizo los hizo todos con muchísima precisión. Mucha, mucha, mucha precisión Mucha elegancia eh, Sobre todo se puede describir a su cámara precisamente como eso Como elegante eh, Algunos cineastas aplicaron en los 80 Algunas de las técnicas de Nicolas Regg. No solamente para sus películas como en The Hunger de, de Tony Scott Sino también este, en anuncios comerciales Incluso... Este... Incluso en... Uh, David Lynch toma algunos elementos visuales de Reg En filmes como Mulholland Drive... Y también en la serie de Twin Peaks... En, básicamente en el, en el piloto... Eh, Rueg... Eh, ejerció una gran influencia... Entre muchos cineastas... Y esa influencia sigue vigente... Eh... Quizás no es tan celebrado como, como John Casabetis o algunos otros cineastas independientes, eh, pero bueno, en Inglaterra sí ha sido muy muy bien reconocido finalmente. Él sí fue profeta en su tierra. Pero creo que es importante que nadie olvide, debe olvidar que, que se puede empezar a hacer cine a los 40 años y hacer cine realmente memorable. Don't Look Now está disponible en distintos formatos. Eh, el más recomendado por mí es en la edición de Criterion Collection. Es una verdadera belleza de película. Eh, vale muchísimo la pena que ustedes la, la redescubran. Eh, por lo demás, eh, considero que, que Reg dejó el legado que tenía que dejar y que debe seguir siendo visto especialmente por aquellos que quieren hacer cine para para poder aprender cosas nuevas a través de lo que se puede hacer en una lente y junto con Hal Ashby, sin lugar a dudas, Nick Regg marcó una época aunque muy poca gente lo recuerde hoy en día y bueno, hemos llegado al final de la linterna mágica de esta semana la número 116, eh... ...como siempre quiero agradecer a todos los que nos escuchan... Eh, ...David Guzmán allá en Cancún... ...que a él también le gustan las películas de Nicolás Reg, eh, ...también a Sara Marcos en Asturias... ...a Liliana, David, Paulina y Luciano... ...aquí en la Ciudad de México... ...a mis tocayos Miguel Zarate y Miguel Ochoa... ...a mi querido Pablito Otero que... Es, es un espectador de primera en todo en todos los aspectos y, y, y es y, y tiene una memoria maravillosa, especialmente para estas películas. Y sé que Las brujas es una película que le gusta mucho. Eh, también a, a Enrique González, ya a Enrique ya allá en, en Guadalajara. Y a, a Pipe, a mi Pipe, como siempre... Sabes que, este, que te agradezco siempre mucho todo y que este, y gracias por estar ahí. Eh, también eh, quiero agradecer y saludar a Emiliano y a Trento que siempre nos escuchan y que, este, y que además son fans de estas películas tan raras que me ha dado por, por reseñar y recomendar estos. en estas en, en estas últimas semanas. Este. Yo sé que, que disfrutan mucho de Don't Look Now Y sobre todo de the wickerman De la que hablamos la semana pasada Así que pues es un enorme placer eh, Dedicarles este podcast eh, También quiero agradecer Por supuesto a Vero En los controles eh, A Fede En la postproducción a Oscar en los textos y a Dani en la producción, gracias por darnos Dixo así es que pues bueno, esta fue la edición 116 de La Linterna Mágica, utilicen el hashtag Linterna Mágica para hacernos sus comentarios eh, yo soy arroba alias Kane en todas las redes eh, si encuentran alguna película de Nicolás Reg eh, donde sea en un botadero de películas o en alguna plataforma digital o en internet o donde sea, véanla, de verdad, véanla porque vale mucho, mucho la pena que le echen un ojo a este, a este gran director y, y tal vez descubran que muchas cosas que han visto en otras películas que les han gustado, él las hizo primero. Y bueno, yo soy Miguel Cane y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta
1: la próxima, la Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
0: Planning for your next trip?